0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h30, 7h, RTL matin
0: avec Olivier Bois. Et c'est l'heure du journal avec à la lune ce matin euh, du monde dans les rues hier contre la réforme des retraites, mais moins que lors des deux premières journées de mobilisation. Les syndicats attendent samedi et la première mobilisation pendant un week-end pour faire un, un bilan. Alors que vous, vous êtes vigilants hein, aujourd'hui puisqu'il y a encore des perturbations ce matin sur le réseau SNCF, la CGT et Sud appellent à, à la grève. On va vous donner toutes les prévisions dans, dans un instant. L'enfer à, à Antioche en Turquie, la ville de l'Antiquité est complètement détruite une ville fantôme, décrivent les témoins sur place, où l'espoir de retrouver les survivants s'amenuise d'heure en heure. Le froid a été à nouveau glacial cette nuit et le dernier bilan du séisme fait froid dans le dos. Hein. 7800 morts en Turquie et en Syrie deux jours après le séisme. Dans ce journal également, la semaine green qui se poursuit sur RTL et sur M6. Comment mieux protéger l'environnement par des petits gestes du quotidien Les grandes voix d'RTL vous le savez, se mobilisent. Et ce matin, c'est Flavie Flamand qui relève le défi de ne rien jeter. » Rien jeté pendant toute une semaine. Et puis la renaissance d'un champion. Alexis Paturo, à nouveau sacré en combiné au Mondiaux de ski. Chez lui en plus, à courchevel méribel La Coupe de France de foot également aujourd'hui. Début des huitièmes de finale. OMPG ce soir à 21h10. RTL Matin. C'est donc l'heure du bilan après l'acte 3 hier de la mobilisation dans la rue contre la réforme des retraites. Il y avait du monde donc à, à marcher, mais tout de même un peu moins de manifestants à, à Paris et dans la plupart des villes en région. Mais pas question de parler d'essoufflement pour les syndicats qui attendent en fait samedi, je vous le disais, la première journée de mobilisation qui aura lieu pendant un, un week-end pour tirer un vrai premier bilan. En RSA et Mani.
1: Oui car les syndicats l'ont toujours dit la mobilisation d'hier et celle de samedi vont de pair il faudra donc tirer le bilan des deux jours additionner les chiffres pour connaître l'ampleur de la contestation hier dans la rue près de 2 millions de personnes ont défilé en France selon la CGT 750 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur c'est beaucoup moins que lors des deux premières journées d'action mais c'était attendu en pleine période de vacances scolaires qui ont commencé pour la zone A certains salariés ont préféré passer leur tour déjà pénalisé par la perte de deux journées de salaire en quelques semaines. Les syndicats misent donc beaucoup sur samedi avec peut-être l'arrivée d'un nouveau public, des familles notamment. La suite des actions sera annoncée ce week-end mais pour la CFDT, d'ores et déjà, il faudra poursuivre et intensifier les manifestations si le gouvernement ne retire pas sa réforme et même durcir le mouvement pour la CGT ou encore solidaire, favorable à des grèves reconductibles autour du 8 mars, dès la fin des vacances scolaires.
0: Et attention d'ailleurs, puisque la journée va être encore un peu compliquée parfois dans les transports. À la SNCF, la CGT Sud appelle à la grève aujourd'hui. La compagnie prévoit deux TGV sur trois en moyenne, un TER sur deux en, en région. La ligne TGV la plus touchée, c'est vers le nord avec un train sur trois seulement, tout de même aujourd'hui. En Ile-de-France, le trafic régional est également perturbé. Et puis on va voir des tracteurs dans Paris aujourd'hui, à l'appel de leur syndicat, la FNSEA. 500 agriculteurs sont en train de se donner rendez-vous, là, au moment où on on parle. Ils vont se mettre en route pour converger sur leur tracteur vers Paris. Ils vont arriver porte de Versailles vers 7h pour aller ensuite vers le champ de Mars. Ils se sentent en ce moment maltraités et écrasés par la flambée des cours et surtout ils manifestent contre l'interdiction validée finalement par la France d'interdire euh, d'avoir recours à, à l'insecticide, les néonicotinoïdes dans les champs de betteraves notamment. On sera en fil rouge tout au long de la matinée avec le reporter RTL Nathan Bocard qui est à leur côté et on sera avec un agriculteur sur son tracteur tout à l'heure à 6h15, il sera l'invité d'Hertel, petit matin. Il est 5 h 4 sur Hertel, au sud de la Turquie et dans le nord de la Syrie, toujours dévasté par le séisme qui fait à l'heure où on parle 7800 morts dans les deux pays. Le bilan ne cesse de s'alourdir. L'espoir de retrouver les survivants s'amenuise à un maintenant d'heure en heure. Il a fait en, encore un, un froid glacial cette nuit dans la région. Valentin Boisset a pu parler à Bahar, originaire d'Antioche, l'une des villes les plus touchées. Il décrit une situation absolument catastrophique bouleversée, chamboulée, c'est moins qu'on puisse dire. Antioche, cette ville qui existe depuis 2300 ans, en fait, elle a, elle a disparu. Les, les immeubles se sont écroulés comme des châteaux de cartes. Les monuments historiques de la ville, les églises et les mosquées, se sont effondrés, les écoles, pareil. Et donc c'est devenu une ville fantôme. On n'entend plus que les plaintes, les, les clameurs, des enfants, des vieillards, des, des familles entières qui sont coincées sous les décombres et qui ont passé une nuit d'enfer dans un froid sibérien. Soit Il nous arrive des, euh, des nouvelles de défaits euh, quasi toutes les minutes. Si Ce n'est pas un membre de notre propre famille, c'est un ami ou un voisin. Et chaque minute qui passe, ce sont des enfants qui meurent, ce sont des familles entières qui disparaissent sous les décombres. Voilà pour la situation absolument dramatique et catastrophique à Antioche, en Turquie. Je vous rappelle que vous pouvez faire un don pour aider les populations directement sur le site fondationdefrance.org. Et puis, vous pouvez aller écouter également le podcast Focus de Marion Calais, justement sur ces séismes dans un autre pays, comment le Japon a réussi précisément à se protéger en changeant les manières de construire notamment les bâtiments. C'est le podcast Focus de Marion Calais que vous retrouvez sur le site et l'application RTL. Joe Biden a prononcé son discours sur l'état de l'Union devant le Congrès américain cette nuit. Discours d'ailleurs très offensif alors qu'il envisage de se représenter pour un second mandat. Il juge d'abord scandaleux les gigantesques bénéfices des compagnies pétrolières. Il affirme par ailleurs que l'Amérique ne peut pas, ne peut plus se détourner du problème des violences policières. Et il appelle également dans ce discours donc très offensif à mettre en place une taxe minimale pour viser des milliardaires. En Ukraine, trois pays européens ont annoncé la fourniture dans les prochains mois d'une centaine de chars lourds à l'armée ukrainienne pour l'aider à repousser les forces russes qui affirment mener en ce moment avec succès une offensive dans l'Est hein, sur le front. Volodymyr Zelensky, d'ailleurs le président ukrainien, a lui-même reconnu récemment que la situation était de plus en plus difficile, précisément dans l'Est, dans la région de Donetsk. Il est 5h06 sur RTL. On continue la semaine green hein, sur notre antenne, sur, sur M6 également. Jusqu'à dimanche, reporter et nos astuces pour mieux protéger l'environnement au quotidien. Jusqu'à dimanche, les grandes voix d'RTL relèvent des défis également. Et ce matin, Flavie Flamand devient la reine de l'antigaspi. Elle avait la mission de ne rien jeter cette semaine, Virginie Garin.
1: Oui, alors partons du principe que chaque année en France, nous jetons chacun 20 kilos de déchets alimentaires à la poubelle dont 7 kilos de produits encore emballés. Eh bien Flavie avait pour mission, elle, de ne rien jeter. Ça a été mon défi de la semaine, même si je le fais le plus souvent possible, mais j'ai poussé le curseur un petit peu plus loin. Et je me rends compte qu'en fait, on peut faire énormément de choses et par conséquent, dans la période actuelle, on peut faire aussi vachement d'économies. Alors Flavie, chez elle, elle cuisine les épluchures de légumes et elle même les petits fils tout au bout du poireau qui s'appellent les radicelles. Alors, les poils côté blanc, non, je les jette pas, je les, je les conserve. Vous les mettez à rincer après avoir coupé votre poireau dans de l'eau au vinaigre blanc, histoire d'enlever les impuretés. Et après, vous les faites tout simplement dorer en les retournant dans une poêle avec un petit fond de beurre salé au cristaux de sel. Et vous allez voir que c'est délicieux pour l'apéro. Rendez-vous à 8h35, donc, pour d'autres conseils anti-gaspi de Flavie ah ouais, Flamand. À tout à
0: l'heure, donc, pour ces conseils anti-gaspi, les, les poils blancs des radis. je vais avec mes enfants légèrement fri, on va voir si ça a du, du succès. J'en suis pas totalement certain, mais je goûterai. Promis le sport maintenant et la renaissance spectaculaire. Donc, de l'un des nos plus grands champions de ski, Alexis Pinturo, sacré à nouveau hier en combiné aux mondiaux de Courchevel-Méribel. Chez lui, en plus, devant sa famille et ses proches, dans la station où, où il est véritablement une légende et où il a pris ses tout premiers cours de ski. Il était l'invité, Alexis Pinturo, d'RTL Soir hier. C'est extrêmement fort Ce sera forcément l'un des moments les plus importants de ma carrière De pouvoir vivre ça devant son public en France Et surtout dans sa station euh, C'est un grand moment dans ma vie ouais. Est-ce qu'on se revoit gamin sur ces mêmes pistes Quand on comprend qu'on a gagné on, on se revoit gamin surtout à... Quand on se prépare, quand on va à l'échauffement Quand on... il y a certaines choses qui ouais. remontent etc. Après quand on est vraiment Dans l'épreuve, là moins Mais c'est des souvenirs Qui sont mémorables Et surtout de pouvoir ensuite le partager parce que de vivre Bien des sûr. émotions c'est une chose mais partager avec du public c'en est une autre parce que le public nous rend énormément d'émotions et, et donc ça c'était quelque chose de très fort ouais. Alexis Peintureau, champion du monde de ski en, en combiné à Courchevel, il répondait hier à Julien Cellier dans RTL Soir et puis le foot début des huitièmes de finale de la Coupe de France aujourd'hui, 6 matchs à 18h15 donc Lyon-Lille, Angers-Nantes Toulouse-Reims pour les duels de Ligue 1 et puis à 21h10 c'est le choc entre l'OM et le PSG au, au Vélodrome